0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу». Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос – єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Дорогі друзі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Ісус – ти моє життя». В Євангелії від Марка, в 10 розділі, записаний діалог між Ісусом і людиною, що прийшла до Нього, яку цікавило питання Його особистого спасіння. И когда вырушил он у путь, то швидко наблизивсь, один упал перед ним на колено и спитався его. «Учителю добрый, что робити мне, чтобы вечно життя вспадковаты? Иисус же ему отказал. Чего звешь меня добрым? Никто не є добрым, крім Бога самого. Знаешь заповеди? «Не вбивай, не чини прелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй своего батька та матер!» А Він відказав ему, «Учителю, це все виконав я ще з малку!» Иисус же поглянув на нього с любовью и промовив ему, «Одного бракует тебе, иди, распродай все, что маєш, та в Богом раздай, и матимешь скарб ты на небе!» «Потому приходь, та йди вслід за мною, узявши Христа». Людина глубоко помиляється, вважая, что в духовном жизни ценный лишь послуг, неважливо, який, какой. Главное, выполнение всех заповедей самостоятельно. Кто так вважает прав лишь частково, послуг важливый. Бог хочет, чтобы мы были переможцами. Христос пришел не только для того, чтобы звільнити нас от покарания за грех, но также для того, чтобы звільнити нас от влады греха. Бог завжди перемагає, тому Він бажає, щоб Його діти також були переможцями. Бог праведний, и Він бажає, щоб Його діти також были праведными. Послух важливий. Проблема возникает из второй части твердения, потому что послух, когда достигается лишь людскими усилиями, не имеет духовной ценности. У Бога есть только один шлях, чтобы привести нас до послуху. Это шлях щоденного и постійного общения с Христом, через который наша воля з'єднується з його волею. Завдяки этому союзу, людина начинает принимать верные решения и обратить шлях слухнянности. Якби бы я намагався быть слухнянным самостійно, не підтримуючи єдності з Христом, то напевно сталося б одне з двох або я постійно б терпів поразку и прийшов би до висновку, що послуг недосяжний, або самодисципліна і сила волі змінили б мою поведінку. і я став би вважати, що досягнув успіху в той час, як насправді це було б не більше ніж моралізм. Багато людей нехтують спілкуванням з Христом, Але тим не менш не вбивають і не крадуть такие моралистами, але никак не христианами. Такое жизнь может привести нас до увеличения власного я. И замість того, чтобы все больше зависеть от Христа, мы все больше начинаем вірити у собственные сили. Багатий юнак выполнил все, але его послуг був не результатом єдності з богом, але лише самодисципліною оскільки його серце наповнювалося любов'ю до багатства, а не Христом. Якщо на його життя дивитися з соціальної, церковної точки зору, з точки зору моралі, він жив бездоганним життям. Але він гинув. Гинув він, тому що не був слухняним? Ні, він гинув, тому що не мав живих стосунків з Христом. Послух, який є результатом тільки людських зусиль, немає духовної цінності. Наша праведність, каже пророк Кісаая, не мов поплямована місячним и і в’янимо всі ми мовлися, а наша провина, як вітер, несе нас. В Євангелії від Матвія в 11му розілі записани особливе запрошення Ісуса. Пройдите до мене все струджені и обтяжені, и я вас заспокою. Візьміть на себя ярмо моє і от від мене, бо я тихий і сердцем покірливий, и знайдете спокій душам своим, бо ж ярмо моє любе, а тягар мой легкий. Багато запитують. Чи можуть зусилля людини, що направлені на підтримку близьких стосунків з Христом, теж перетворитися в законництво? Якщо раніше людина турбувалася про те, щоб дотриматися норм, то тепер вона дбає про те, щоб читати Біблію, молитися і свідчити заради того, щоб отримати спасіння. З усього раніше сказаного стає очевидним, що в християнському житті Також есть место для усилий. Для того, чтобы досягти живых, близких отношений с Иисусом, необходимо докладать чималі усилия. необхідна дисциплина, чтобы каждый день приделять час для общения с Иисусом и поддерживать это общение на протяжении всего дня. Те, кто хоть раз намагався втілити это в жизни, на своем опыте, переконалися, что это непросто. У чому ж тогда разница? Давайте посмотрим на запрошение Христа. «Пойдите ко мне все, струдженые и обтяжені. Иисус закликает нас оставить тяжкость безуспішної битви битвы против греха и начать борьбу за один с ним. Візьміть ярмо моє. и говорить, что спілкування с ним может здатися ярмом, але це ярмо легке и надає сенс житю. Послух заради послуху дуже швидко перетворюється в рутину, яка втомлює, разочаровывает і призводить до занепаду духу. Але коли ми усвідомлено докладаємо зусиль до того, чтобы каждый день в спілкуванні з Богом пізнавати Його волю та на протязі всього дня шукати Його присутності, то радість, мир і задоволення наповнять наше серце. Життя у Христі є життям спокою. Христианин может не відчувати захоплених почуттів, але він завжди буде мати внутрішню впевненість і спокій. Вы покладаєтеся не на себе, а на Христа. Ваша неміч з'єднується з Його силою, ваше незнання з Його мудрістю, ваше безсиля з Його всемогутністю. Чи можуть зусилля для поддержки живых отношений с Христом з временем перетворитися в законництво? Можуть, если мы будем ставитися до читання Библии, молитвы и свідчення как до механічних дій, вважая, что обязательное чтение Священного Писания або завчена молитва имеет силу в самих собі. Мы должны докладать усилий, чтобы каждый день приділяти час нашему лучшему другу Иисусу Христу с усвідомленням того, что этот час предназначен не для того, чтобы выполнять установленный ритуал. Это сокровенный момент общения с нашим Богом, когда мы открываем Ему свое сердце, желая, Дізнатися его волю через его святое слово. Спілкування не имеет силы в самому собі, але это надежный засіб, чтобы прийти до Христа и остаться с Ним. Сила міститься у Христе и выходит только от Него. Цікаво відзначити, что человек, яка постійно спілкується з Христом, вона завжди бажає допомогти іншим знайти Ісуса. В Евангелии от Ивана в первом разделе, в ввершах из 36 по 39, мы читаем. И поглянувши на Иисуса, что проходил, он сказал, «Ото Агнец Божий!» И почули два учени, как он говорил, и пошли за Иисусом. А Иисус обернулся и побачив, что Вони шли за ним, и говорит до них, «Чего вы шукаєте? А они отказали ему, «Раві, переклад цього визначає, учителю, где ты живешь?» Он говорит до них, і и Ті Те пошли и увидели, где он жив. И в него той день перебули. Было школа години 10. -ї. Апостол Андрей и Иван были первыми учнями Христа. Зауважте, когда люди приходят до Христа, и зачаровуються ним, вони готові идти за ним. Але це не романтичне, не філософське, а практичне слідування. Де ти живеш? Що ти хочеш, щоб я зробив, як хочеш, щоб я жив. Тоді і тільки тоді знаходиться місце для вивчення доктрин, норм і вчень. І ось результат. І в нього той день перебули. Ці люди присвятили своє життя Христу. Після цього Андрій побіг розповідати про своє велике відкриття. Люди, які одного разу зустрілися з агенцем Божим, які зрозуміли спокутну любов Христа і залишилися з ним, не можуть не свідчити. Каждый истинный ученик Христа становится миссионером для Царства Божьего. Свидетельство народжується из личного опыта. Мы нашли мессию, сказал Андрей. Справа не в том, что мне рассказали, але я сам бачив, я сам нашел, я сам пережив це 41-й вірш першого розділу Євангелії від Івана стверджує, що Андрій пішов і розповів все своєму брату Симону. Симон був не тільки братом Андрія, але його товаришем по роботі. Вони обидва були рибалками. Доведено, що свідоцтво набагато ефективніше, коли звістка повідомляється знайомій людині, а не сторонній. Одного разу Иисус наказал сцеленному гадаринцю идти домой, до своих друзей и рассказать им про то, что Бог сделал с ним, сделал у его жизни. Динамика свідоцтва схожа на снежный ком. Читаем 43-го і и далее. Наступного дня захотел он пить в Галилею. И нашел он Пилипа, и говорит ему, иди за мною, А Пилип из Вевсаиды походил, из места Андрея и Петра. Пилип Нафанаила знаходить и говорит ему, йому: мы нашли того, что про него писал был Мойсей у законе и пророке, Иисуса, сына Йосипового из Назарета. Помічайте, как все отбывается? Андрей, Петро, Пилип, Натанаил... Один розповідає іншому, ми знайшли Месію. Саме так Бог має намір проповідувати Євангелії по всьому світу. И теперь я хочу запросить вас, мои дорогие друзья, взять участь в этом чудовому опыте, рассказать оточуючим вас людям про то, что Христос сделал для вас лично. Знайдіть сегодня привід, рассказать другу, родичу, соседу про то, что значит Христос для вас. Для Иисуса Христа вы неповторна особистість. Він турбуется про вас, про ваши чувства, мрії, радости и печали. Він плаче, коли он плаче, когда он болеет, и радует вашей посместности. Вы ему настолько важны, что одного разу он оставил свой небесный престол и пришел в этот свет, чтобы найти и врятовать вас Він Он знает вас по имени, знает, где вы живете, про чем тревожитесь. Он знает про самотность и про ваши потребности. Найбільше чудо полягає в том, что вы можете прийти до него прямо сейчас. Шановные радиослушатели, запрошу вас отведать наши богослужения, которые проходят что субботы, в вашем месте с 10.00 утра. Детальную информацию вы можете узнать за номером телефону 0800 30-20-20. Я прощаюсь с вами до следующей встречи и бажаю вам не вагатись а прийти до Иисуса саме сейчас. Вы слушали передачу «Надия для света». Мы будем рады следующей встречи с вами. Для лучшего понимания Святого Писания предлагаем вам библейные уроки под названием «Дивовижные факты». Вы можете отримати их, зателефонувавши за номером 0800-302020. Пусть благословит вас Бог и наполнит сердце надеждой и миром.